0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, un nom, Jézabel, épouse du roi d'Israël, Akab. Elle introduit le culte des idoles dans son royaume, selon le livre biblique des rois. Elle est l'ennemi du prophète Élie, elle finit par mourir dévorée par des chiens. Mais sa postérité est loin de s'arrêter là. On la retrouve dans le livre de l'Apocalypse, comme un nom de code d'une prophétesse ennemie de voyants, puis tout au long de l'histoire chrétienne, où elle finit par devenir la pécheresse par excellence. Mais qui était en vérité Jézabel Et pourquoi cette reine obscure a fini par devenir le nom de toutes les perversions N'est-elle pas, en quelque sorte, la victime d'une légende noire construite par une société dominée par des hommes pour qui les femmes sont ou des saintes ou des pécheresses Voilà les questions que je vais poser à mes deux invités. Béatrice soiry bonsoir. Béatrice, vous êtes professeure d'Ancien Testament à l'Institut catholique de Paris, et on vous a vu très souvent dans cette émission. On est toujours heureux de vous retrouver. Merci. Salvatore Manfroy, vous, c'est la première fois que vous venez. <rire> Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes euh, bibliste, euh, vous aussi. Vous êtes doctorant à l'Université catholique de Louvain et vous êtes professeur d'hébreu à la Faculté de théologie protestante de Bruxelles. Merci. Alors, peut-être pour commencer, euh, Salvatore, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée de euh, légende noire Est-ce que dans les communautés chrétiennes, Jézabel, c'est le nom de euh, tous les péchés, toutes
1: les perversions, etc alors, euh, je suis assez d'accord dans le sens où lorsque nous analysons un peu le contexte évangélique plutôt américain, oui. on peut voir qu'il existe encore aujourd'hui un esprit appelé l'esprit de Jézabel.
0: Alors, qu'est-ce que c'est que l'esprit de Jézabel
1: Donc, euh, esprit de séduction qui a pour objectif d'éloigner, on va dire, les, euh, les, les enfants de Dieu, de, de la vérité, de la parole de Dieu et de les amener vers des convoitises ou vers de la luxure, ou vers le péché euh, à la propre, à l'aspect humain. Donc, euh, l'esprit de Jézabel mais trouve sa source déjà chez euh, Ambroise de Milan, qui en parlait, oui. donc euh, très ouvertement. Donc, euh, euh, il comparait un peu, euh, le, on en parlera par la suite, mais le pauvre Naboth euh, au Christ, euh, mm -hmm. Akab au diable, et Jézabel à l'esprit de Jézabel qui vient susciter, en fait, euh, des malfaisances. Et donc, euh, ces idées, en fait, vont véhiculer jusqu'à aujourd'hui, et encore aujourd'hui, dans certains courants, on parle d'esprit euh, pour perturber... Euh...
0: – On peut être atteint de l'esprit de Jézabel si on est un homme ou c'est qu'il faut être forcément une femme ?–
1: Généralement, ça, ça s'attaque aux femmes, on va dire comme oui. ça, donc euh, c'est surtout ce côté perv de perversion, donc euh, bon, il y a toute une histoire derrière déjà de la place de la femme, hein, de, euh, il y a tout, on va dire, un contexte, mais généralement ce sont les femmes, on va dire, qui sont atteintes de, par cet esprit. – oui.
0: euh, On a retrouvé ce, ce terme-là, y compris dans la campagne présidentielle américaine récente c'est d'ailleurs assez étonnant de retrouver Jézabel en, en, entre Joe Biden et, euh, et Donald Trump.
1: C'est ça, exactement. Lors, euh, lors des dernières élections euh, donc américaines, euh, c'était assez euh, intéressant de voir que cet esprit de Jézabel était euh, euh, mentionné. Oui. Voilà, donc euh, Kamala Harris a été taxée de Jézabel parce que c'est une femme étrangère qui est vice-présidente et qui est la première femme à atteindre, on va dire, le rang de vice-présidente, donc au pouvoir, pour un certain groupe d'églises, encore une fois, plutôt évangéliques du Sud, donc parfois très fondamentalistes, ont vu au travers de cette femme l'esprit de Jézabel revenir.
0: – Étrangère, en fait, elle est noire, tout
1: simplement. – Étrangère, noire, donc déjà… – Alors qu'elle
0: est parfaitement américaine. Hein –
1: Exactement, et ouais. c'est là, en fait, où encore aujourd'hui, euh, il y a des études de sociologie récentes qui ont démontré que euh, des groupes de femmes noires aux États-Unis sont appelées les jésabel mm -hmm. donc euh, généralement, ce sont des femmes libertines qui sont vouées euh, à elles-mêmes, et on se sert d'elles simplement pour faire des enfants, donc euh, on les appelle, voilà, ces Jezabelles, c'est courant dans ce contexte américain, euh, et encore récemment, une autre euh, dame, donc, euh, Meghan Merkel, cette fois-ci oui. également, donc, euh, pour l'église anglicane euh, en Angleterre, a été taxée aussi de Jézabel parce qu'elle a on va dire, volé le Harry euh, de, de la famille et, euh, et pour l'amener dans, dans son territoire.
0: – Eh bien voilà, une actualité assez étonnante. Alors est-ce qu'on a une idée un peu de, de qui était Jézabel euh, euh, D'abord, première question, on la trouve où euh, quand, quand j'ouvre ma Bible, vous avez une Bible en main, euh, vers, où, vers où je vais <rire> Alors si je l'ouvre, j'arrive au premier livre des rois, et
2: Jézabel fait sa première apparition au chapitre 16, où il est question de son mari, le roi Achab. et en racontant l'accession au pouvoir du roi Achab, on raconte qu'il a épousé une femme du nom de Jézabel, une princesse sidonienne.
0: Mmh.
2: Alors peut-être...
0: Euh, donc. On va revenir, parce que là, le roi Aqab, la princesse Sidonienne, ça, ça fait beaucoup de choses.
2: Et on apprend d'emblée que ce n'est pas une bonne idée qu'a eu Aqab. Vous voulez <rire> le petit passage Voilà. « Aqab, fils d'Omri, fit ce qui déplaît au Seigneur et fut pire que tous ses devanciers. Non seulement il limita les péchés de Jéroboam, fils de Nabat, mais aussi il prit pour femme Jézabel, « Fille d'Itobaal, roi des Sidoniens, et se mit à servir Baal et à se prosterner devant lui. » Tout est là. Tout est là. Tout, 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 est, tout, tout est concentré, tout ce qui va se déployer dans le récit est là.
0: Alors, bah on va peut-être commencer, bah, commencer dès le début.
2: Par Akab euh, Par Akab <rire> Akab. Donc Akab est ce qu'on appelle un roi Omrid. Mm -hmm. C'est-à-dire, Omride, c'est le nom de sa dynastie, le nom de son père, en fait. Alors, Peut-être, je remonte un demi-siècle demi en arrière, mmh. donc on, on connaît le roi David, sa grande figure, la manière dont il a unifié un grand Israël, ce que raconte le texte biblique, enfin, le, la Bible raconte ça, le roi d'un grand empire, qui le transmet à son fils Salomon, le roi sage, un règne qui s'effondre un peu dans, à la fin de David-Salomon, parce que Salomon, lui aussi, aime des femmes étrangères. On reparlera de cette question-là sans doute. Il aime des femmes étrangères et ça porte de la division dans son royaume. Et à sa mort, il y a un schisme. Le grand royaume de David éclate en deux. Au sud, Juda, avec comme capitale Jérusalem. Mm -hmm. Et au nord, le royaume d'Israël, avec plusieurs capitales. Mais à l'époque d'Akab, c'est Samarie, la grande ville. C'est Ramallah.
0: – Actuellement c'est Ramallah, Samarie, oui, enfin, un, un, un tout petit peu… peu – au... ouais, Le site
2: archéologique est un petit un peu, peu au nord, mais au nord. de fait c'est… – Ramallah, tout... Exactement, voilà. c'est ouais. cette région-là. Et donc euh, voilà, donc, à Cab, elle, donc et donc c'est Omri qui installe sa capitale à Samarie dans un endroit magnifique qui domine une vallée où on voit jusqu'à la Méditerranée, enfin, c'est magnifique, c'est un endroit très stratégique et il construit là un grand palais et Aqab est le deuxième roi de ce royaume qui est un royaume prospère économiquement à cette époque-là, mmh. qui entretient donc des relations avec... Euh, avec les, les petits royaumes voisins, mmh. et notamment avec les ports de la côte levantine, mmh. les ports de Phénicie, aujourd'hui le Liban, mmh. et Sidon est un de ces ports, et ces ports sont très importants parce que c'est euh, la porte de la Méditerranée pour tout l'Orient, tout, tout le Proche-Orient, en fait. Et donc euh, le, le commerce avec la Grèce, notamment, transite par là, et c'est donc des villes très importantes, puissantes, riches, qui marient leurs filles à des rois régionaux pour créer des alliances.
0: Est-ce qu'on en sait un peu plus sur, euh, sur Jézabel Et puis, est-ce qu'on connaît ce monsieur Itobal Ito on,
1: sait, on sait qui c'est on, on a des traces archéologiques On n'a pas vraiment de traces archéologiques. Ce qu'on sait de lui se trouve dans, dans la Bible. Euh, Flav Flavius Joseph mentionne Itobal. Donc, c'est l'historien euh... L'historien, voilà, Flavius Joseph. Donc, parle d'Itobal en tant que euh, grand prêtre de Bâle, mm -hmm. euh, est devenu roi, justement, grâce à, à on va dire, ses alliances qu'il a fait avec euh, Akab en, en proposant sa fille. Donc, euh, on n'en sait pas vraiment plus, si ce n'est que ce que le récit nous dit de, mm -hmm. de l'écriture.
0: – C'est une... C'est quoi Si on regarde... Enfin, si, si, si le texte ne se trouvait pas dans la Bible, mais je ne sais pas, dans n'importe quelle tablette euh, qu'on aurait découvert, c'est un,
1: un mariage politique, en fait – Oui, voilà, on peut, on peut imaginer que c'est un mariage politique comme il se faisait à l'époque, justement. Oui. Donc, euh, Akab a quand même régné 22 ans, et pendant son règne, donc il y a quand même des belles choses qui ont été faites, donc euh, la construction d'un aqueduc notamment, qui euh, plus tard servira également de ravitaillement en eau lors des guerres euh, qu'il y aura par la suite. Donc euh, c'est vrai que lorsque, on va dire, le, le rédacteur dépeint le personnage d'Akab, c'est surtout d'un point de vue religieux, mais d'un point de vue politique, je pense qu'il était euh, voilà, peut-être un bon roi, stratège, euh, pour son époque. Donc voilà, ça se faisait à l'époque, ces mariages politico-religieux. Voilà. – Oui, c'est ça. Parce que le problème, c'est donc, euh, parce qu'on
0: continue notre petite lecture, vous avez dit, il y a tout, tout est dedans, euh, on a entendu le mot Baal, et donc ça, je crois qu'il faut aussi expliquer ce que c'est ce que, que les, les Baals. –
2: alors les Baals, ce sont des divinités qui sont, euh, qui sont en fait des idoles. Alors euh, il faut, euh, quand dans la Bible, et en particulier dans cette, dans, dans cette histoire que raconte la Bible, qui est une histoire avec un point de vue religieux, des valeurs qui sont très fortement affirmées, qui sont mises en avant, et notamment celle de l'unicité du culte de Dieu, euh, du culte du Dieu d'Israël, Yahvé, le Seigneur… Donc euh, ce culte centralisé à Jérusalem, donc évidemment le Nord n'étant pas Jérusalem, c'est d'emblée le territoire maudit, qui de plus à sa fondation s'est trouvé avec deux veaux, vous savez les fameux veaux qu'on a mis à Bethel et à Adan, aux deux frontières, qui sont des idoles. Donc on est dans tout, toute une histoire où la lutte contre l'idolâtrie est première. Et donc les Baals sont les figures à abattre, sont des divinités concurrentes. Donc on parle de manière très générale des Baals pour parler des, des idoles, mais il y a un Baal particulier dans ces récits, c'est plutôt le Baal, mmh. qui est un Baal précisément de Phénicie, qui est euh, un dieu de fécondité, mmh. Et on a de la fin du deuxième millénaire tout un cycle mythologique sur un Baal, dont on a d'ailleurs une représentation au Louvre, mmh. qui est un dieu de la fécondité, des pluies de printemps, de l'orage, qui connaît un cycle de mort et de résurrection ou de renaissance au printemps. Et donc, les, 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 il a, des, enfin, ceux qui, ses adeptes, si je puis dire, ou ceux qui le prient, en le priant, appellent pour leur terre, pour leur pays, la prospérité de la terre, la prospérité économique, voilà. Mmh. Et donc Israël lutte contre ces balles. on a un écho de ça au début du livre d'Ozé, où vous savez, dans ce grand procès d'Ozé, où Osé euh, dépeint Israël comme une femme infidèle qui court derrière les balles et qui ne voit pas que c'est du Seigneur qu'elle reçoit sa nourriture, etc. Mmh. Donc on est vraiment au cœur de préoccupations liées à à la prospérité de la terre et de l'économie. Ce qu'il faut pour, pour vivre, en fait.
0: – Oui. Cette question des, des Baals, c'est quoi C'est euh, euh, une sorte de concurrence C'est-à-dire, on, on privilégie un dieu par rapport à un autre euh, mm. ils, ils, est, ils y croyaient, au Baal Comment, comment est-ce est qu'on peut euh, se faire une idée un peu de ce que ça représentait Parce que nous, c'est vrai que... Euh, 4000 ans après, enfin, ou 2000, euh, 3000, je ne sais pas combien, on a, a l'impression que c'était évident que le dieu, le vrai dieu monothéiste, euh, euh, dieu quoi, mm -hmm. euh, avait, euh, avait des. C'est le seul vrai dieu et donc il euh, n'y a pas de concurrent. Là, on a l'impression qu'il est en
1: concurrence. Oui, c'est ça. On a l'impression en fait que c'est un dieu de territoire. Et donc, euh, un seigneur, on va dire, du nord contre un seigneur du sud. Euh, plutôt une forme de monolâtrie qui, mm -hmm. petit à petit, devient une forme de, de monothéisme dans, dans l'histoire. Mais il est clair qu'au départ, mais voilà, ce serait très anachronique de voir euh, l'époque avec la compréhension qu'on a aujourd'hui de, de, de la religion. Donc c'est vrai que ben, ce, ce Baal de, de Phénicie, euh, on va dire c'est super intéressant de le, de le voir dans, dans ces récits-là, parce qu'il est comparé par la suite à, à, au dieu Yahvé, donc à l'autre seigneur, on va dire, qu'il combat et par ces deux intermédiaires, donc ces prophètes, Dieu de la fécondité et Baal, euh, qui n'arrivent pas à faire tomber la pluie, alors que le dieu Yahvé arrive à le faire, lui, par la suite. Euh... Donc vous voulez dire, ils ont presque le même, enfin,
0: euh, ils sont à, à égalité, mais on a l'impression que c'est, euh, euh, quel est le meilleur des dieux, quoi Il y a une sorte de, de, de concurrence, on les met en concurrence
1: et on voit lequel est le plus productif, quoi. Ben – voilà, Vous pouvez m'interrompre si je, <rire> si non, je non. dis une bêtise, mais moi je le vois un peu comme ça, d'ailleurs la déclaration, on va dire, euh, tu es le seul, le seul vrai Dieu, il n'y en a point d'autre que toi qui viendra d'Ézéchias par la suite, mais c'est un règne plus tardif, et donc à ce moment-là, ben, on cherche un peu sa place, on, on est en conflit, on essaie de voir qui est le plus fort, et, euh, et voilà, donc moi j'imagine un petit peu que oui, il y a euh, ce, cette guerre de territoire, représentée par les seigneurs qui, qui les représentent. – quoi ce qui veut donc dire que la concurrence est sérieuse. C'est pas,
0: je veux dire, c'est pas parce que c'est vrai qu'on imagine, on imagine euh, une Jézabel et puis euh, un Salomon euh, quand il se euh, quand il se consacre à des dieux étrangers, euh, qui fait une erreur de dire de jugement, il n'y a pas de, de vrai... Enfin, c'est des faux dieux, c'est pas des, des... Non, là, on n'est pas du tout ah, là-dessus. Mais... On est vraiment dans euh, euh, Dieu contre Dieu, finalement. Mais tout à fait, parce qu'Akab,
2: on a l'impression qu'il y croit, à Baal. Mm -hmm. Parce qu'il fait construire un temple à Baal, à Saint-Marie, il installe un hôtel, il met un pieu sacré. Alors, il y a tout aussi toute cette problématique des, des objets, des objets de, de, religieux, les, les objets sacrés... qui. Que, que conteste aussi ce récit de l'histoire, mais oui, oui, il y croit. Et la question, c'est de savoir qui va rendre le pays le plus prospère. Enfin, – C'est certaine Parce que vous voyez, dans, un, dans une représentation du monde où la pluie est au-dessus du ciel, qui a un toit dur, et où c'est le Dieu qui ouvre les trappes pour que la pluie tombe au bon moment, en sachant que le bon moment, pour la récolte, il n'y a pas d'irrigation, c'est extrêmement important. Mm -hmm. Eh bien, quel est le Dieu qui va donner la pluie le mieux, en fait quel est, le plus... oui, quel est le plus favorable et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Dieu, enfin, le Dieu d'Israël, voyant l'idolâtrie d'Akab, lui dit, ben, mon ami, c'est clair, pendant quatre ans, ce n'est pas de pluie. Mm -hmm. Donc, il ferme le, le ciel pour dire à Akab, ben, on va voir si c'est les balles qui vont, te, qui vont te, te nourrir, et à ce moment-là, commence une famine, et c'est le, le début de l'histoire d'Akab et de Jézabel, après les petits versets introductifs que je vous ai… – Ça
0: commence par la famine.
2: – Voilà, ça commence par une famine.
1: Mm – -hmm. Oui. – Dernière chose pour Jézabel, elle s'appelle vraiment Jézabel <rire> ?– C'est une bonne question. – <rire> Merci, euh, <j> <rire> merci de l'avoir posée. <rire> – Merci d'avoir posé. Donc, euh, Son nom, déjà, est une composition, on va dire. Euh, je, voilà, il y a, donc, euh, certains le traduisent par « Où est le prince ?» donc euh, « Yézéboul euh, », d'autres par « Fumier » qu'on retrouve dans « Deux rois neufs », donc euh, plutôt une insulte. Euh, donc voilà, on ne sait pas vraiment si ce personnage est réel, s'il a été introduit plus tardivement, si son nom était réellement son nom. Voilà, certains pensent que oui, il mmh. s'est vraiment marié avec une reine phénicienne, mmh. mais s'appelait-elle réellement Jézabel, ça c'est autre chose. Donc, oui. Parce qu'elle
2: n'a vraiment que des noms de misère. Il y a aussi une hypothèse autour de sangloire. Vous imaginez une reine qui s'appelle sangloire
1: C'est ça. <rire>
2: Bonjour sangloire. <rire> oui, c'est
1: ça.
0: <rire> ça. Là, Donc, là, là, qui... là, là elle, elle aurait pu faire un procès à ses parents quand même. Mais... Parce que là, c'est un nom pas <rire> très... <rire> ouais, ouais, ouais. C'est pas
2: une grande carrière de reine. On sent bien qu'il y a une charge.
0: D'accord. – Mais par contre, l'historicité d'Akab euh, et, de, et le, la possibilité qu'il y ait un mariage avec, euh, avec une reine phénicienne, on est, enfin, je veux dire, toute l'histoire n'est pas inventée.
1: – Non, d'ailleurs, il y a des mentions d'Akab qu'on a retrouvées dans, la, dans une pierre de Salmanézar III. Voilà, on peut donc imaginer qu'il a probablement existé. Euh, tout ce que l'on retrouve sur Jézabel, malheureusement, ce n'est qu'hypothétique. On a retrouvé un sceau euh, qui appartiendrait à Jézabel. Donc, euh, il contient trois lettres, euh, Zaïn, Beth, Lamed. Mm. Alors, on imagine un peu que c'est la racine de Jézabel. Seulement, voilà, ce seau est un peu particulier. Il fait partie d'une collection privée. On ne sait pas où il a été trouvé. Donc, on ne peut pas vraiment attester, oui, elle avait un seau. Mais, en tout cas, voilà, ce seau est accessible. Mais, mais voilà, ça reste... – Ce ça serait, ça
0: serait quand même rudement étonnant qu'on trouve juste le seau de Jézabel. – Exact. Ben, – Je veux dire, euh, c'est comme si on trouvait le seau du roi David. – quoi. Exactement. Pourquoi il l'avait perdu là et pourquoi on l'a trouvé Bon, peu importe. Alors, donc, elle se marie avec euh, Akab et qu'est-ce qui se passe Il se passe que donc, Akab introduit les balles dans son royaume
2: et que euh, le Dieu d'Israël, euh, enfin j'allais dire, le prend mal. Enfin, L'enjeu le, la, la de ces récits, c'est vraiment euh, le peuple d'Israël va-t-il reconnaître son Dieu Va-t-il reconnaître son Dieu Donc il dit au prophète Élie, ben voilà, déclare à Akab qu'il va y avoir une famine et puis toi, sauve-toi, et tu vas te remettre dans une grotte, et moi, je te nourrirai. » Donc, vous voyez que la question, vraiment, la problématique est celle d'une problématique de nourriture et de reconnaissance de qui me donne la nourriture, et derrière la nourriture, la vie. Qui est le Dieu qui me donne la vie Et c'est vraiment quelque chose qui va parcourir tout le récit, cette reconnaissance, en fait. Mmh. Et donc, euh, voilà, donc Elie est nourrie, et puis, euh, au bout d'un moment, euh, ben, comme la, la sécheresse est très rude, le, la source qui le nourrit s'assèche, euh, et Dieu lui dit, va à Sarepta. Et alors, ce qui est formidable, c'est que Sarepta, c'est sur le territoire de Sidon. C'est à dire c'est précisément le lieu d'origine de la reine Jézabel. Mm -hmm. Et à Sarepta, il va chez une pauvre veuve qui, est, qui, qui, qui subit un peu la famine comme tout le monde, qui n'est pas très riche, qui n'a plus grand-chose à manger, et qui, dit, qui, qui, reconnaît, qui reconnaît quand il y arrive que c'est le prophète du Dieu d'Israël, et qui lui dit, mais je te ferai bien à manger, mais une fois que je t'aurai donné ce qu'il y a, j'aurai plus rien pour moi. Mm -hmm. et, et Elie lui dit, mais donne... Et, pendant, et jamais plus tu ne, tu ne souffriras de faim, et elle lui donne très généreusement sa nourriture, toujours cette question, et puis de, ensuite, ni sa cruche, ni sa farine, ne, donc on, on est ici dans une histoire de miracle, ne s'épuise, et Elie euh, trouve chez elle un abri, euh, un accueil, sur le territoire de Sidon, qu'il qu n'a plus en Israël. Et donc ici, il y, a une forte, enfin, il y a une construction littéraire qui met en opposition la pauvre femme, oui. De sidonienne qui reconnaît le prophète, contre ce qui est en train de devenir la méchante reine qui, qui va persécuter le prophète et ne pas reconnaître son Dieu.
0: Qui est Élie Parce qu'on a fait une émission euh, mmh. et, euh, sur, euh, donc ici, dans la fois prise au mot, sur Élie, mais tout le monde n'a pas euh, vu cette, cette, cette émission. Euh, rapidement, qui est Élie Et pourquoi il est si
1: important à ce moment-là du, du récit euh, – Voilà, Eli, bon, c'est un prophète de l'Éternel qui représente justement euh, le Seigneur Yahvé, on va dire, à, durant ces épisodes-là. Donc euh, dans ce contexte, il est très important car ce sera un peu la figure d'opposition de Jézabel. – C'est ça, oui. – Voilà, donc euh, généralement, on oppose Jézabel à Élie. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne vont jamais se rencontrer. Donc à chaque fois, lorsqu'ils doivent se parler, ils envoient des émissaires pour envoyer un message, euh, mais jamais ils vont être face à face. Euh, il verra Akab mais il ne trouvera jamais Jézabel. – donc son rôle c'est un peu on va dire euh, sous la plume du rédacteur d'hétéronomiste de, de faire revenir en fait l'idée qu'il que, que y avait le plus fort encore une fois euh, au travers des miracles. Et ce qui est intéressant, vous, vous parlez de, de nourriture. Euh, on peut voir aussi au chapitre 18 que Jézabel mange avec les 450 prophètes à la oui. table. Et donc, il y a aussi une question de nourriture. – Des prophètes de Baal. – Des prophètes de Baal, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, euh, d'un autre côté, on a cette, cette idée de nourriture. Donc, manger à la table, on sait que dans l'Ancien Testament, c'est une symbolique très forte. Donc, c'est être en accord avec celui euh, avec mmh. qui je mange. Et là, donc, euh, le fait qu'elle s'associe avec des prophètes et qu'elle les nourrit, hein, on part du principe que politique et religion faisant 15, c'est l'État qui paye cette nourriture. Et donc les prophètes sont reconnus dans l'institution, on va dire, d'Israël, et qu'une autre femme étrangère de la même origine que Jézabel... Euh, Nourrie mais un vrai prophète avec le peu qu'elle a et là on voit que voilà c'est pas nécessairement l'étrangère qui est mauvaise c'est c'est sa conviction religieuse qu'elle a derrière oui c'est important ça voilà. est-ce qu'elle reconnaît pas, dans ce passage
0: là parce que quelquefois oui. dans le dans oui. l'Ancien Testament la question de, de l'étrangère euh, voilà mais là là il c'est pas un problème euh, euh, étrangère contre 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 Judéenne ou fille d'Israël, c'est vraiment
1: est ça. La, la, qui, est le bon, qui est le bon seigneur en fait. Mmh. C'est ça, oui. on peut dire que cette veuve a reçu le prophète en qualité de prophète, comme certains versets le, le mentionnent, et en retour elle a, elle a reçu un miracle, donc euh, par la suite même son fils euh, mmh. voilà, ressuscite, alors que l'autre, étrangère, elle, non, elle vient avec ses dieux et elle mmh. s'impose dans un territoire. Quoi. Mmh.
2: On pourrait dire en fait que euh, la veuve de Sarepta laisse à Élie l'espace de déployer sa puissance prophétique alors qu'il ne peut plus la déployer en Israël, où la reine Jézabel, avec ses balles, fait obstacle en fait. Et on arrive au fameux chapitre 18, un affrontement Dieu à Dieu direct. Alors on sait aussi qu'un personnage, enfin un serviteur d'Akab, évoque le fait que non seulement elle mange avec les prophètes, mais qu'elle a tué des prophètes du, du Dieu d'Israël, donc elle en a, et que lui en a caché certains. Donc il y a déjà eu un massacre qui n'est pas explicitement, qui n'est pas raconté en détail dans le texte biblique, mais mmh. on sait aussi qu'elle massacre les, les, les prophètes et les, et les serviteurs du Dieu d'Israël. Mmh.
0: Oui, non, justement, je, 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 posais la question, je me posais la question des prophètes. Enfin, c'est quoi C'est des prêtres c des... Parce que nous, on a comme, comme habitude de penser... Euh, enfin, on a deux modèles. On a Élie, mmh. le prophète un peu sauvage, euh, <rire> et puis on a euh, euh, Jérémie, là aussi, il y a eu une émission récente, euh, le prophète euh, très bien installé. Euh, bon, là, là c'est quel type de, de, de prophète et, et surtout, quel est leur rôle C'est des prêtres Est-ce des... est qu'on a une idée alors,
2: à part ce sacrifice sur le Carmel, j'ai pas le sentiment qu'on voit Élie dans une fonction sacerdotale, mmh. mais il n'empêche que Élie, comme Élisée, et son successeur, sont des, des prêtres qui vivent en bande. Oui. C'est un peu, il y a, enfin, qui vivent en bande, l'expression <rire> est un peu. Euh, mais il y a un peu ça. Oui, oui. Enfin, oui, oui, oui
0: c'est tout à fait ça. Qui
2: vivent en communauté de prophètes, qui sont des communautés. Où on a le sentiment que l'accueil est plutôt, enfin, je vais dire là encore par un anachronisme, par cooptation, mais on oui. les rejoint. On se souvient du roi Saül qui avait approché des prophètes de ce type, qui étaient tombés en transe, euh, rien qu'à les approcher. Donc ce sont, sont des groupes un peu qui, qui, qui se promènent en Israël, qui sont un peu hors cadre, si je puis dire, alors que, va, alors que Jérémie va être un prophète institutionnel en est lien ça. avec la cour. Alors ces prophètes-là, les prophètes de l'époque d'Élie et d'Élisée, ces prophètes en groupe euh, affrontent le pouvoir royal, on le voit bien avec Élie, et c'est surtout Élie qui l'affronte, mais ce sont des gens, oui, qui sont… Euh, qui sont des sortes de bandes d'inspirés, enfin de, des groupes d'inspirés qui sont, je ne sais pas très bien, ils, sont, ils restent assez mystérieux. – un
1: peu charismatiques un peu… – C'est ça,
2: je ne sais pas ce que vous diriez.
1: Mmh. – euh... ben, Oui, je vous rejoins et c'est vrai que c'est assez mystérieux, je pense que c'est, euh, le... on ne mentionne pas beaucoup, hein, tout, bon, des écoles de prophètes, et là c'est mmh. vrai que Abdias, le, le prophète, cache 100 prophètes, 50 par caverne, il les nourrit, encore ouais. une fois, question de nourriture, ouais. mais, ouais. mais c'est vrai que c'est assez, euh, voilà, assez mystérieux, on va dire.
0: Parce que, je veux dire, en, en recevant les prophètes de, des concurrents de, de, de Baal, euh, Jézabel euh, fait plus que simplement, euh, comment dire, instituer le culte, c'est-à-dire peut supposer, par exemple, qu'il y avait un, un clergé de Baal, et en plus, elle reçoit et elle nourrit... Les, les adorateurs les plus fanatiques de Baal On peut, on peut voir ça comme ça C'est vrai que c'est un peu curieux comme, euh, mmh. comme, comme geste. Mmh.
2: C'est vrai, oui. Alors, je vous avoue que je, sur ce, le, le type de prêtre associé au culte de Baal, je ne sais pas très bien, en fait. Donc, je ne sais pas si, effectivement, prophète et prêtre étaient en Phénicie les mmh. mêmes en Israël. Il y a une tendance à la distinction, oui. même si on voit bien qu'à que l'époque de Samuel, par exemple, les rôles sont un peu... Mais, mais toujours est-il que c'est vrai que Jézabel euh, abrite tout un personnel de Baal. Mm. Et qu'à partir du moment où euh, Akab a fait un temple à Baal à Samarie, il, euh, il y a bien un clergé baaliste. Mm. Si oui, 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 oui. Mm.
0: oui, et des sacrifices baalistes. Exactement. Et, et voilà. Exactement. Il y a tout un système. Exactement. Qu'est-ce qui se passe euh, Donc euh, Il y a une sorte d'affrontement qui se met en, en place. Mm -hmm. Comment ça
1: se passe Mal ça se passe mal, voilà. <rire> donc, en fait, il y a justement ce prophète Élie qui est face au, au prophète de, de Baal. Ouais. Et euh, donc, il y a ce fameux sacrifice hein, sur, sur le Mont Carmen où ils amènent chacun des, des taureaux. Et ils doivent faire descendre... Donc, euh, de, le, le, le but, c'est que la pluie revienne hein, de, de, cette, de, de ce miracle. Oui, – Parce qu'on est donc, toujours dans la sécheresse. – Voilà, toujours ouais. dans la sécheresse. Et, et donc, il y a vraiment cette confrontation euh, entre Élie le, et les prophètes de Baal. – et euh, et voilà, Je préfère laisser le, le, <rire> la, la, la parole à, à Béatrice. Ah non, mais Béatrice. Je cherchais,
2: en fait, je cherchais un petit passage, parce qu'il y a un endroit qui est drôle dans ce récit. Ouais. Donc, de fait, il y a, chacun prépare son sacrifice, et puis Elie euh, dit, bah, commencez, appelez votre Dieu, on va bien voir s'il va faire tomber la pluie. Ouais. Parce qu'en en fait, il faut savoir que juste avant, Dieu a dit à Elie, il lui a dit, euh, je vais faire revenir la pluie. Va dire à Acab, je vais faire revenir la pluie. Et donc, Elie organise cette grande mise en scène, et donc il leur dit, va, commencez. Et alors, les prêtres font leur sacrifice et ils commencent, si vous permettez, je vous lis le passage, ah ben, c'est vraiment drôle. Les prêtres de Baal prirent le taureau et le préparèrent et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant oh « Ô Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils dansaient en pliant le genou devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit «« Criez plus fort, car c'est un dieu, il a des soucis ou des affaires, ou bien il est en voyage, peut-être qu'il dort et il se réveillera. » Ils crièrent plus fort et ils se tailladèrent selon leur coutume avec des épées et des lances jusqu'à l'effusion du sang. Quand midi fut passé, ils se mirent à vaticiner jusqu'à l'heure de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut aucune voix, ni réponse, ni signe d'attention. Alors Élie dit à tout le peuple « Approchez-vous de moi » et tout le peuple s'approcha de lui. Donc, il fait ses préparatifs, il invoque le Dieu d'Israël, il creuse un canal, il, il dépose le bois. Je vais pas vous, là, pour le coup, c'est un peu long, je ne vais pas tout vous lire. Et il demande à ses serviteurs d'arroser l'autel, d'arroser l'autel encore, encore et encore. Il appelle, et au premier appel, la foudre tombe et tout ce sacrifice inondé s'enflamme. Voilà la puissance du Dieu d'Israël manifestée.
0: C'est ça, et, et, donc, et la pluie, la pluie vient et la pluie va venir après, effectivement. C'est ça, parce que euh, non seulement il euh, y a la foudre et c'est Dieu ça. qui allume le sacrifice, mmh. mais en plus, ça, ah. ça marche.
2: Et alors ici, le Dieu d'Israël est revêtu des attributs de Baal, qui est un Dieu de l'orage en fait,
1: mmh.
2: et donc qui fait tomber la foudre et qui fait tomber la pluie, mais le Dieu d'Israël assume aussi, je pense par exemple au psaume 29, assume aussi ses, ses traits dans un certain nombre de textes.
0: – Ah oui, Yahvé devient, devient une sorte de… – Le dieu de l'orage. – Le oui. dieu de, de, oui. de l'orage.
2: – Et ça, c'est une grande tradition des dieux principaux. Alors en Israël, comme il n'y a qu'un seul dieu, le principal, euh, enfin le dieu d'Israël porte toutes les fonctions divines en quelque sorte, mais c'est une grande tradition qu'on pense à Zeus, que le dieu principal soit un dieu de l'orage en fait.
0: – Oui, c'est le dieu de la puissance, c'est le dieu de… – Voilà,
2: et puis le dieu qui féconde la terre. – Qui féconde la oui, terre. – c'est ça. Ouais.
0: – Comment ça se… Ça... parce que là, c'est que le début. Qu'est-ce <rire> qui se passe après
1: alors, juste après, ben, voilà, ça serait trop long de, de lire la, la suite du texte, mais donc, les prophètes de Baal se font massacrer, oui. étant donné qu'ils ont perdu. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'au chapitre suivant, tout au début du chapitre, on voit qu'Akab est désolé, en fait. Donc, euh, il voit qu'il y avait à gagner, donc qu'Élie a gagné. Et euh, au lieu de confronter, on va dire, le prophète, il va voir Jézabel et il lui raconte ce qui s'est passé, un peu tout triste. Et c'est là où Jézabel. Euh, prend les devants, s'énerve, on peut dire comme ça, et, et, et jure en disant que demain, à la même heure, euh, elle promet de massacrer Élie. Et donc elle envoie un messager pour lui dire que demain, à la même heure, euh, voilà, crois-moi que je ne sais plus exactement l'expression qu'elle utilise, euh, que. C'est féroce. Voilà, c'est <rire> très féroce. Et donc on voit un, un roi qui, qui se cache derrière euh, sa reine. Donc euh, ce n'est pas un roi qui prend, donc un roi, je vais dire, baaliste. Mmh. qui avance et qui est triste que, euh, que son dieu a perdu. C'est plutôt le dieu de sa femme qui a perdu. Oui. Et donc, il retourne voir sa femme. Ça, des, certains commentateurs vont dans ce sens, en disant qu'il était tellement amoureux de Jézabel qu'il lui a laissé vraiment l'autorité au niveau religieux, au niveau culturel dans, dans le pays. Bon, ça, ce ne sont que des interprétations, oui. mais en tout cas, le texte permet de penser comme ça. Mmh. – en, en tout cas, c'est le portrait d'un roi faible. – C'est le portrait d'un roi faible, oui. voilà, littéralement. Oui. – oui, mais c'est drôle parce que
2: c'est un roi qui a développé le royaume, en fait. C'est un, un grand roi. Vous évoquiez ses constructions. Mmh. Mais en même temps, le récit biblique. Et puis là, le, du coup, le substrat historique, c'est compliqué, mais le récit biblique le montre comme un roi qui a peur, mmh. qui a peur des lits, qui, quand il est contrarié, se couche, tourne la tête et boude. Enfin, il y a des choses, <rire> il marche en traînant les pieds. Enfin, on a des détails qui, sont, ouais. qui orientent vers une personnalité un peu. Il enfin, y a beaucoup d'ironie, en fait. Ouais. C'est un roi qui est moqué. Euh,
0: vous avez dit, historiquement, c'est. – On voit qu'on reconstruit, on reconstruit l'histoire ou qu'on qu la représente d'une certaine façon, toujours avec l'idée, euh, euh, c'est la supériorité d'Adonai, la supériorité de, de, du roi, du, du, pardon, du, du dieu d'Israël.
2: – Oui, en fait, il y a deux idées, il y a celle-ci, et puis en fait, c'est une histoire, donc là, les livres des rois, en fait, ils font le portrait de chacun des rois successivement, des deux royaumes tant qu'ils existent ensemble, avec, euh, en fait, un modèle et un anti-modèle. Le modèle, c'est David, oui. donc un roi évalué, bon comme David, il n'y en a pas beaucoup, oui. et l'anti-modèle, c'est Jéroboam, celui qui a provoqué le schisme et qui était idolâtre, et alors là, ça castagne, oui. et donc les rois sont, comme je vous ai lu pour Acab, il, il a fait pire que Jéroboam, et donc il a introduit des idoles, etc. Donc euh, c'est une histoire qui est, on, on pourrait dire aujourd'hui, très partisane, ou très, très idéologisés à, à partir de valeurs qui, qui relèvent d'un thé, courant théologique présent dans la Bible, qui, qui, dès par une histoire complexe, vi nous viennent ces récits. En fait. mmh. Donc une histoire lue au prisme de valeurs très clairement affichées, qui reviennent tout le temps comme des, comme des refrains.
0: C'est vraisemblable, cette idée que ce soit la reine qui prenne le... qui prenne le, 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 la, le... le leadership, si on peut dire, enfin, qui, 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 qui se... Mmh. En gros, elle est en train de devenir la
1: reine au sens propre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de droit quoi. C'est ça. Historiquement, bon, on ne peut pas vraiment le prouver, mais c'est vrai que l'angle d'attaque, on va dire, des rédacteurs, c'est euh, l'aspect religieux. Et donc là, quand on parlait d'Akab en tant que roi faible, c'est surtout dans son approche religieuse. Mmh. On ne parle pas de son approche militaire mmh. ou politique, mmh. mais la, le, la Bible n'en parle pas, mais au niveau religieux, c'est clair qu'il était faible et, et qu'il laisse les devants à sa femme. Ouais. D'ailleurs, on le verra par la suite, dans, au chapitre 21, avec euh, voilà, la vigne de Naboth, où là, elle prend vraiment les devants et, et c'est elle qui, qui s'engage euh, ouais. politiquement, militairement, je pourrais dire comme ça, et religieusement dans, en tant que reine. Quoi. Parce que je, ma question,
0: c'était, est-ce que, euh, là encore, est-ce que c'est euh, est un personnage, un type c'est-à-dire la, la femme, euh, euh, la femme pécheresse, la femme. Ou est-ce que c'est plus compliqué dans le texte Est-ce que euh, est qu'on peut faire une lecture où finalement euh, le, le, le rédacteur lui donne ce rôle-là parce qu'en fait il a en arrière-plan, je sais pas, Ève ou, enfin, euh, et qu'il a une image un peu dégradée de la, de la, de la, de la femme
1: Mais je, je pense en fait que la Bible. Est à cette époque a été écrite par des hommes oui. et pour des hommes dans une société patri patriarcale. Et donc donner un pouvoir aux femmes, ce n'est pas vraiment bien vu. Et quand on compare un peu les, les femmes de la Bible qui ont eu un, on va dire, un aspect positif, euh, toutes les femmes qui, dans l'histoire de la réception, euh, prendront les devants seront souvent comparées à des Jézabel euh, parce qu'elles veulent du pouvoir et pas une Déborah qui a voulu euh, délivrer un peuple. Mm -hmm. Donc c'est souvent à Gézabelles qu euh, qu que, que les femmes sont représentées. Euh, le bon modèle de la femme, en fait, c'est celle qui oublie son identité, c'est celle qui accepte la Nouvelle Terre, le, le nouveau Dieu, mmh. un donc, peu… – un... à Ruth, par exemple. Voilà, – euh... et, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans le canon hébraïque, euh, le livre de Ruth se trouve juste après le proverbe, qui se termine par Proverbe 31, mmh. la femme vertueuse, mmh. et là, on explique, en fait, toutes les qualités que l'on imagine de la femme, et ensuite, on entame par un récit en démontrant, voilà, donc au-delà de ces qualités de ménagère… Hein, que parfois on l'imite à ça, malheureusement, euh, ben, il y a aussi une, une, une qualité d'abnégation de, de, de son identité pour adhérer, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, et qui par la suite fera partie de la dynastie davidique. Enfin, elle est ancêtre de David. Quoi. Même
0: question, est-ce que vous la défendez Parce qu'après on va arriver sur la vigne de Naboth, alors là elle est un peu manipulatrice, <rire> cette, cette brave jézabel.
2: Je ne sais pas si je la défends, mais... Euh... De, en fait, il fait, n'y a pas beaucoup de, de, de femmes de pouvoir, de, de reines et de princesses qui sont mises en valeur. Il y en a un certain nombre autour de David, en fait. Il y a quelques belles figures féminines autour de David, mais c'est vrai que ce sont des femmes qui sont les auxiliaires du roi dans le projet de Dieu. Tandis qu'ici, clairement, c'est une femme qui s'oppose. Après, ma question, en fait, il y a aussi quelque chose d'un peu particulier dans ces chapitres, qui est que précisément, on a des récits très détaillés et hauts en couleur qui rompent avec ce qui précède, ce qui sont des chronologies royales un peu ennuyeuses et très brèves. Mmh. Et la question pour moi, c'est de savoir pourquoi c'est si développé ici Est-ce qu'il y a une mémoire Est-ce que c'est complètement de la littérature Je ne sais pas. Mmh. Et puis, si de fait, il y a probablement... Euh, enfin, la femme n'est pas, pas mise en valeur dans un rôle positif quand elle a du pouvoir, ce n'est pas du tout dans le spectre mental des auteurs. Il n'empêche que je me dis, et puis on ne le saura jamais, mais on ne peut jamais... Euh, être sûr qu'un jour une femme n'a pas pu prendre du pouvoir, Absolument, en fait. Oui. ça peut arriver. Enfin, mm -hmm. je veux dire, enfin, ça peut arriver. Enfin, voilà. Oui. Donc, on ne sait pas. Mm -hmm. Moi, je ne sais pas si je la défendrais, Isabelle. en tout cas, enfin, sa personne, dont historiquement, on ne sait pas grand-chose. Mais en tout cas, dans le texte, elle a, elle, on fait vraiment d'elle un portrait noir. Mais à tel point que même Élie tremble devant elle à un moment. Parce que là, on a parlé du chapitre 18, mais il est suivi d'un magnifique chapitre où après euh, la menace de mort qui, qui, est, qui, est, qui est prononcée contre Elie, Elie s'enfuit au désert, il marche. Et puis là, il fait une sorte de dépression, en fait.
0: Oui, c'est ça. Il et, a...
2: et il est couché, un il ne veut plus monde. bouger, plus manger. Oui. Et là encore, on retrouve cette problématique du Dieu qui nourrit. Dieu envoie euh, un messager, pour euh, un ange, pour... Euh, mettre de l'eau et du pain à la tête d'Élie. Alors Élie, la première fois, il mange et il se recouche. Et l'ange, il revient et il dit, écoute, euh, voilà, mange, mais euh, lève-toi Donc il part, et puis ici, il y a un texte qui devient très mystique, en fait, où il part et il marche 40 jours et 40 nuits sans arrêt, jusqu'à l'Oreb, la montagne de Dieu, c'est-à-dire précisément où Moïse a reçu la Torah et où Moïse a passé l'alliance avec le peuple d'Israël. Et puis c'est ce passage, alors là, pour le coup, bien connu de l'histoire d'Élie, où il rentre dans une caverne et puis Dieu lui dit, sors et je vais passer devant toi. Et à ce moment-là, tous les attributs du baalisme se redéploient, c'est-à-dire qu'on assiste à une grande tempête, grand orage dans le, la montagne. Donc le tonnerre, le tremblement de terre, le feu, Dieu n'est pas là. Et puis, un bruit de fin silence ou quelque chose comme ça, une expression un peu difficile à traduire, dans lequel Élie reconnaît Dieu et il sort et se voile le visage. Et ici, alors, ce, ce passage qui est, qui est pour moi un... un un, une des grandes pages mystiques de l'Ancien Testament, mmh. continue dans cette veine de caractériser le Dieu d'Israël par rapport au Baal. C'est non seulement le Dieu de l'orage qui peut se déployer, mais là où il est le plus proprement et là où son prophète le reconnaît, c'est précisément dans, dans, dans un murmure, dans un, mmh. dans un silence. Donc ici, il y a quelque chose d'une spiritualité pas telle qu'on l'imagine aujourd'hui quand on fait oraison, ça, ça mmh. va, est, on n'est pas du tout dans ce registre-là, mais il y a quand même quelque chose d'une particularité du, du Dieu d'Israël qui se dit... Euh, et qui, qui tranche avec l'aspect grandiose et violent de, de, de ce qui entoure ces chapitres en fait.
0: La vigne de Naboth, parce qu'on on arrive lentement à la fin de l'émission, donc on va raconter toute l'histoire.
1: De quoi s'agit-il Alors la vigne de Naboth, c'est l'histoire de Naboth qui vivait en Israël et qui possédait une belle vigne, donc, euh, qui était convoitée par Akab. Donc, euh, dès le début, euh, on voit dans le récit qu'Akab vient voir Naboth et lui propose de racheter sa vigne, donc euh, contre de l'argent, contre une autre vigne, car il veut en faire un jardin. Donc Naboth dit mais ce n'est pas possible parce que en fait, c'est un héritage de, de ses pères, hein, donc c'est, on va dire, un héritage foncier, la Nahala, comme euh, on l'explique dans, dans l'Ancien Testament. Et... Euh, et là, en fait, Akab est tout triste, donc il ne comprend pas pourquoi Nabot refuse, alors qu'il était prêt à lui donner de l'argent. Il rentre chez lui, et voilà, cette ce fameuse boudeur là qui, euh, qui ne mange pas, qui retourne dans son lit un peu grand son comme ça. <rire> et et c'est là, en fait, où, 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 ce, où Jézabel le voit, elle se demande, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu es, tu es comme ça Et donc, il explique l'histoire. Et donc, elle dit une phrase, je n'ai plus la citation exacte en tête, mais euh, n'es-tu pas Dieu en Israël mm. – euh, Ah, donc, la pas, chose à pas n -tu dire – N'es-tu pas, pas roi en Israël mm. Et donc, en, en disant ça, elle lui dit, mais tu as l'autorité, et sous cette autorité, imaginons, euh, politique et religieuse, tu as le droit de faire euh, euh, dégager, en fait, ce nabote de cette oui. terre pour prendre, pour prendre mm. euh, cette place. Et, et donc, elle dit, mais moi, je vais te la donner, la terre. Donc, euh, elle entreprend elle-même de de faire chasser Naboth, euh, mais étant donné que ça fait partie d'une des lois foncières où, justement, l'héritage des pères, ben, c'est très important hein, dans cette mémoire euh, culturelle, elle, euh, elle va utiliser une autre méthode, un peu par usurpation, en utilisant le blasphème. Et donc, blasphémer Dieu, je pense qu'au niveau des lois, c'est plus haut que, <rire> que, justement, cet héritage foncier, où là, elle va manigancer un, une sorte de, de tribunal en demandant à deux personnes de, de mentir sur le cas de Naboth, en disant qu'il a blasphémé sur Dieu et sur le roi. Et donc, il se, voilà, il se fera lapider, il mourra par la suite. – C'est moche. – C'est très moche. – Oui. <rire> <rire> –
2: Oui, c'est parfaitement injuste, c'est oui. un récit qui est… mais qui est aussi intéressant sur… c'est un peu un autre sujet, mais sur la manière dont on pratiquait la justice à l'époque, mm -hmm. et où, de fait, il fallait deux témoins pour convaincre de culpabilité, et où on pouvait acheter des témoins, et là, c'est le pouvoir royal qui le fait, c'est parfaitement... parfaitement injuste, et ça vaudra à, à Cab et à Gisabelle leur sentence de mort, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on qu va apprendre que pour l'un, pour le roi, son sang sera lapé dans son char par des chiens, quand il mourra et que la reine Jézabel sera elle-même dévorée par des chiens, ce qui va arriver un peu plus tard. Mmh. Mais euh, là, il y chose <rire> dire qu'il y a, je sais pas, enfin, il y a une sorte quand même de, dans ces récits, à mon sens, d'ironie, parce qu'il y a une certaine de délectation dans, dans dans les morts abominables des, des, des figures qu'on a noircies, des, des injustes en fait. Il y a quelque chose d'un peu, mmh. voilà. Mais mmh. Donc c'est un peu un tournant dans le récit, c'est-à-dire que là, le couple apparaît dans sa noirceur, et le récit se termine d'ailleurs, si vous me permettez de citer encore un tout petit passage, ce récit de la vigne de Naboth, il n'y eut vraiment personne comme Acabe pour agir en fourbe, et on apprécie l'élégance du vocabulaire de la Bible de Jérusalem, il n'y eut personne comme Acabe pour agir en fourbe, faisant ce qui déplaît au Seigneur, parce que sa femme Jézabel l'avait séduit. Voilà. Mais ce n'est pas simplement parce qu'il était aveuglé d'amour, oui, parce que le verset continue, elle l'avait séduit, il a agi d'une manière tout à fait abominable en s'attachant aux idoles comme avaient fait les amorites, etc. Oui. C'est-à-dire que le problème de l'amour des rois pour les femmes, c'est que les femmes sont fidèles à leur Dieu. Donc ça, c'est un trait de, de, du, du, du caractère féminin pour les auteurs bibliques. Les femmes sont fidèles. Donc quand on épouse une femme qui a d'autres dieux, on épouse ses dieux, en quelque sorte. Et donc... Pour l'historien, on entre dans la catégorie des idolâtres, donc des mauvais rois. En fait.
0: Et c'est ce qui corrompt, en fait. Et
2: c'est ce qui corrompt,
0: ouais. voilà. Parce que euh, quand on réfléchit, euh, un, un bon roi a fait, a fait bien pire, il, a, il, voulait, il voulait une femme, il a, il a envoyé le mari se faire tuer en première ligne, je pense à David, c'est horrible. Cette, ouais. cette, cette vigne, bon, effectivement, on a un peu... Euh, c'est une micro-histoire par rapport à...
2: – Alors c'est une micro-histoire, donc il y a des micro-conséquences puisque c'est Akab et Jézabel qui vont avoir des morts affreuses, mmh. mais le récit biblique n'est pas complaisant avec David parce que suite à, à cette histoire-là, l'histoire Douri le, le prophète lui annonce que l'épée jamais ne, ne s'écartera de sa famille et là son règne s'effondre entre le viol de sa fille, le meurtre du frère, qui a, qui, qui, le meurtre du frère violeur par son propre frère puis euh, la révolte du fils du roi Absalom contre le roi, une sorte d'effondrement dans la violence intrafamiliale du règne de David à cause de cette faute. Donc euh, l'auteur n'est pas plus complaisant là-dessus avec David mm -hmm. pour, pour cette injustice, en fait. Mm -hmm. Et il y a déjà, en fait, on peut voir déjà chez ces auteurs un souci de la justice envers le pauvre, en fait. – Oui, c'est ça. Ça, en fait. euh, ça... ça. – Ça, c'est
0: très clair, en fait. – C'est une parabole, c'est ça Enfin, il enfin, euh, y a un petit côté parabole, quoi. Euh, tu t as, t as tu as mal agi envers le pauvre et, et, ça. et tu, ça va te retomber dessus. Est-ce
1: oui. qu'on peut dire ça comme ça bon, En d'autres sortes, oui, parce que justement, cette histoire sera reprise en Deux Rois 9 et expliquée d'une autre manière. Donc elle ne sera pas aussi détaillée que ce récit-là. Et on parlera justement, on présentera Nabot comme un pauvre qui, mmh. qui n'a rien demandé et qui ne mérite pas, un peu marginal, on va dire, mais pourtant posséder une vigne dans ce lieu, c'est quand même oui. voilà, une, une marque de, de, de richesse, je peux dire comme ça, mais pauvre par rapport à la famille royale. Et j'aimerais revenir sur l'histoire de David parce que c'est super intéressant. On, on voit David qui utilise des lettres, un oui. seau, pour euh, faire envoyer Uri à la mort. Oui. Jézabel utilise la même méthode. Donc elle prend des lettres, elle prend le seau du roi et elle envoie Naboth à la mort. Et donc, quand on met les deux récits l'un en face de l'autre, on voit que la méthodologie est pareille. Ouais. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'Ambroise de Milan, je reviens à sa fameuse Ambroise, quand il commentera ses textes, il dira, euh, la différence, c'est que David s'est repenti de ce qu'il a fait. Mm -hmm. Là, on voit dans un roi 21 que le roi Acab se met un sac sur la tête et donc, à cause de cette action, Dieu dit, bah, je ne le tuerai pas durant sa vie, c'est ses mm -hmm. enfants qui auront le malheur. Mm -hmm. Par contre, Jézabel ne se repent pas. Et c'est pour ça, en fait, qu'elle reste dans la mémoire des gens comme celle qui est éternellement jusqu'à la fin, celle qui ne se remet pas en question et qui reste mordue sur son idée. Quoi. Oui, Mais oui. Contrairement Parce à... Parce que ses ça, ça se termine comment
0: Vous avez dit, il euh, y a une sorte de délectation du... <rire> Racontez-nous, nous aussi, on aime les, les morts affreuses.
2: <rire> Mais en fait, ce qui se passe, c'est Élisée, le successeur d'Élie, a reçu d'Élie l'ordre de joindre euh, roi Jéhu, qui n'est pas le fils d'Akaz qui est d'Akam pardon qui est euh, qui est un général.
0: Vous, vous êtes tous excusés parce qu'ils est... qu s'appellent tous pareil, hein. oui, il y en un a un qui s'appelle Akaz, l'autre qui s'appelle voilà.
2: <rire> Et puis entre les Yoram et les Ocosiat, on oui. se perd un peu. Oui. Et alors euh, donc Élisée va voir euh, Jéhu qui est euh, le général du roi d'Israël et le prend à part et lui donne l'onction royale. Puis il le fait acclamer par les autres et Jéhu marche sur Samarie. Donc c'est euh, donc, jésabelle euh, n'est plus reine régnante, enfin, c'est la mère du roi. Mmh. Donc, elle est dans le palais à Saint-Marie. Et puis, euh, le roi sort du palais, se fait tuer. Et à ce moment-là, Géhou appelle... Euh, Gézabelle se présente à la fenêtre. Mmh. Et Géhou appelle... Euh, un cri en disant qui est avec moi contre Jézabel, montrez-vous. À ce moment-là, il y a des eunuques qui passent la tête par les fenêtres et qui basculent la reine dans le vide. Ouf. Et alors, le texte raconte, mais c est, c est, là pour le coup, c'est âme sensible s'abstenir raconte que les murs giclent de sang que, et qu'elle tombe par terre et qu'elle est emmenée dans la vigne de Naboth, donc mm -hmm. au lieu précis du crime, et là elle est dévorée par des chiens pour qu'il n'y ait pas de sépulture et qu'on ne puisse pas dire. Ceci est Jézabel. c'est-à-dire que la question qu'elle ait pas de tombe, c'est très important, mmh. et comme ça, elle sera effacée de la mémoire. Mmh. Mais le paradoxe, ce qui est formidable, c'est que c'est précisément... Parce qu'on n'a pas fait de sépulture qu'en fait, d'une certaine manière, dans les imaginaires collectifs, on n'en a jamais fait le deuil de Jésabelle. C'est-à-dire, c'est une reine sans sépulture, mais c'est celle dont on se souvient. Dont
0: on, on se souvient, dont on parle. – Exactement. C'est la même. Donc on retrouve ça dans le fameux songe d'Atalie hein, de, de Jean Racine, qui se termine par une sorte de brouillard de sang. Euh, lui aussi devait aimer les morts horribles, <rire> oui. mais il n'ose pas trop nous la. C'est la fille, hein, athalie qui, oui. qui se rappelle la mort de, de, de sa mère. Euh, et donc, et donc on a, on a vous avez raison, il y, a, il y a quelque chose, une sorte de permanence de Jésabelle. De on arrive à la fin de l'émission, oui. euh, c'est une permanence noire. Euh, J'ai parlé au début de, de, de cette émission de, de l'Apocalypse. Oui. Euh, le voyant de l'Apocalypse appelle une de ses concurrentes, hein, on peut
1: dire, Jézabel. Exactement, donc euh, il aurait une concurrente qu'il nommera Jézabel, donc c'est Jézabel de, de Thiatir. Euh, voilà. Est-ce qu'elle est qu s'appelait réellement Jézabel Ou alors est-ce qu'il voilà, a en tête euh, euh, cette euh, reine qui éloigne justement les, les élus de Dieu Donc encore une fois, je pense que c'est une forme de réception et que le voyant de l'Apocalypse a dans le coin de sa tête ces, ces idées de, du livre des rois. Pour, euh, et... La légende noire commence quand Enfin, je veux dire, euh, elle est déjà bien commencée
0: dans le ouais. dans ce qu'on a dans ce qu'on a ouais, euh, ouais, lu là, mais est-ce que est-ce que ça continue comme
1: ça? Ça continue comme ça, et à chaque fois elle sera utilisée comme prototype et comme euh, on va dire antinomique. Donc, par exemple, Ambroise de Milan, euh, on va dire qualifiera Justine, l'impératrice Justine de son époque de Jézabel, euh, lui s'imaginera en tant que Elie. et donc durant toute l'histoire comme ça, je n'ai j'ai pas en tête toute l'histoire de la réception, mais à chaque fois, elle sera utilisée comme, on va dire, l'antinomie, lanti Et déjà, dès le départ, c'est ce qu'a voulu faire l'historien deutéronomiste, présentée comme étrangère, fille euh, d'Itobal. Petit à petit, elle s'introduit, elle est toujours passive, elle devient active et elle termine comme une divinité à la fenêtre. Elle tombe et elle meurt. Et donc, indirectement, on peut démontrer, là, derrière, que mais voilà, ces dieux et ces prêtresses de Bâle meurent à la fin et n'existent plus dans... – Une
0: divinité à la, à, la, à la fenêtre, Salvatore fait aussi allusion à, à des, des reliefs qu'on peut, euh, qu peut trouver au Louvre, en particulier, il y, a, il y avait une… Euh...
2: – Absolument, à l'époque, donc 9e siècle, 8e siècle, il y avait une mode, un goût dans les familles riches pour euh, des ivoires qui représentaient une femme à la fenêtre, donc il y en a un plein mur au Louvre, on peut les voir dans les antiquités orientales, ou sur internet c'est très facile à trouver, mmh. euh, voilà, et c'est magnifique, ce sont de petits ivoires où on voit une fenêtre, des ivoires sculptés et une tête de princesse. Et c'est un motif qui, qui vient de. C'est des ivoires de Phénicie. Mm -hmm. Vous savez, Amos, dans le livre d'Amos, tonne contre la maison d'ivoire. Oui. Et on pense que précisément, peut-être au palais de Saint-Marie, au palais d'Akab précisément, il y avait des, des, des ornements, des décorations avec ces petits ivoires. Et, donc, et le motif de la femme à la fenêtre est un motif qui est ancien, parce qu'on le retrouve dans, notamment en Mésopotamie, mais qui parcourt la littérature de l'époque. Et dans la Bible, on en a trois exemples. Ce sont trois femmes notables. Il y a la, et, et trois, trois femmes malheureuses. Trois, 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 enfin, pas des mauvaises femmes, trop, mais trois, trois femmes noircies par le récit. Il y a la femme de Sisra qui est un, un chef philistin abominablement tué par, par Yaël, une femme israélite. Mmh. Et euh, on a, enfin, la, dans un poème, Déborah, l'israélite, chante cette femme qui se tient à la fenêtre en attendant son mari et, mmh. et en se réjouissant de ses victoires et puis en fait tout le monde sait qu'il est mort sous elle. C'est quelque chose de très tragique. Il y a Michal, la femme de David, qui se tient à la fenêtre quand le roi rentre dans Jérusalem avec l'arche et qui danse, enfin le roi danse, et Michal méprise son mari. Et puis, il y a donc Jézabel qui sort à la fenêtre, donc encore la princesse à la fenêtre, et qui est basculée, voilà. poussée par les eunuques. Exactement.
0: <rire> On est à toute fin de l'émission. D'un mot, pourquoi est-ce que Jézabel est
1: intéressante Mais Justement, je pense qu'elle est intéressante parce qu'elle vit encore aujourd'hui dans la mémoire collective des gens. Euh, le fait qu'elle n'ait pas trouvé de sépulture démontre qu'elle voilà, en a trouvé une, mais pas vraiment dans un lieu, un peu comme Élie d'ailleurs, hein, qui a été enlevée également, oui. son opposant. Oui. Donc, elle est intéressante parce que... Voilà, il euh, y a toute une histoire qui est euh, encore existante actuellement sur elle et des hypothèses qui sont mises. Euh, voilà. Pourquoi est-ce qu'elle est intéressante, Isabelle Elle est aussi intéressante sans doute parce que
2: c'est un personnage, euh, enfin, c'est une figure fille féminine, féminine qui ressort dans ces pages de la Bible et à l'intérieur d'un ensemble de chapitres qui sont quelques grandes pages de la littérature biblique et qu'on que, qu a toujours plaisir à
0: relire. – Merci, merci à tous les deux, merci de nous avoir fait découvrir cette euh, reine à la fenêtre, merci aussi de votre passion pour, euh, pour, le, pour le texte biblique, merci de nous avoir euh, suivis. Vous savez vous pouvez pardon, retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne, www.ktotv.com, vous pouvez le regarder autant de fois que vous le voulez, et on se retrouve la semaine prochaine.